0: ¿Qué pasaría si a la hora de comer todos tus sentidos estuvieran presentes? ¿Has intentado en algún momento olvidarte de todas esas reglas que tienes en tu cabeza y solo escuchar esas señales de tu cuerpo a la hora de comer? ¿Cuándo fue la última vez que solo comiste? ¿Que solo estabas ahí? ¿Que no había más distracciones? ¿Que el teléfono estuvo lejos de ti? ¿Dejaste el periódico? Y dejaste de repasar las tareas del día mientras comías. ¿Qué tal se sintió? Esto es aplicar la atención plena a tu alimentación. Y justo de eso hablamos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast con Ellen de Lo que nos nutre podcast. Te invito a escucharlo. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. La alimentación consciente es una forma de volver a familiarizarnos con la guía interna de nuestro nutricionista personal. ¿Cuántas reglas te acompañan a la hora de comer? ¿Cuántas reglas sobre cuánto ¿Qué cantidades? ¿En qué momento? ¿Cómo hacerlo? ¿A qué horas del día? Y es que creo que la alimentación y la nutrición, definitivamente para poder ser aplicada y poder ser estudiada se necesitan buscar patrones. ¿no? Se busca el patrón y analizamos qué patrones son más saludables, pero a veces estos patrones están volviendo reglas. Y creo que muchas de estas reglas nos están acompañando a la hora en la que nos sentamos a comer. Si es que nos sentamos, que eso es algo que creo que vamos a tener que platicar. Pero definitivamente nos estamos olvidando y estamos dejando de escuchar a ese nutriólogo o nutricionista, según lo llamen en la región en donde vivas, que tenemos dentro. Esa sabiduría natural que si nosotros escuchamos sabríamos qué cantidad necesitamos consumir, en qué momento parar, en qué momento acercarnos al alimento, qué alimento necesitamos. Y por supuesto, también nos permitiría abrazar todo lo que además del acto de comer para nutrirnos está presente. Porque cuando comemos, no solamente estamos nutriendo nuestro cuerpo. Definitivamente hay muchas experiencias, hay muchos recuerdos, hay muchas emociones, hay muchas sensaciones y abrazar todas ellas es justamente parte de la práctica de la alimentación consciente. Y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Estoy muy emocionada de platicar este tema porque me parece esencial. Creo que hay muchas personas que definitivamente están buscando todas las reglas habidas y por haber y comprender el por qué y el para qué y está bien. Pero creo que también hay muchas personas que estamos necesitando recordar que tenemos una sabiduría interna en cada célula de nuestro cuerpo. Tú no necesitas, y muy probablemente ni siquiera sepas lo que hacen algunas células de tu cuerpo y ellas saben qué hacer. Y a veces nos olvidamos de esta sabiduría. Entonces me emociona muchísimo compartir este micrófono con Ellen de lo que nos nutre podcast. Y además quiero comenzar por invitarlos a que la escuchen porque es una delicia. Tiene una voz que de verdad nutre, te relaja y te permite irte dejando guiar y nos da muchas herramientas en su podcast y hoy, bueno, pues compartimos micrófono en Ser Nutritivo Podcast para poder hablar de la alimentación consciente. Bienvenida, Eren, y muchas gracias por decir que sí a esta
1: entrevista de Ser Nutritivo Podcast. No, hombre, pues es un gustazo para mí estar aquí, Gris. Muchísimas gracias por, por invitarme, por hacerme parte de algo tan bonito, que también admiro profundamente tu trabajo. Así que yo encantada de hablar además de un tema que que así como lo presentaste, me parece tan hermoso. Eh, creo que tal cual lo que tú has dicho en esta introducción es algo que, que tenemos que recuperar, ¿no? Esta conexión, así que encantada de, de poder platicar de este tema.
0: Pues qué gusto que estás por acá. Y bueno, antes de que empecemos de lleno, me gusta que podamos conocer un poquito a quién está del otro lado del micrófono. Cuéntanos un poco sobre ti, Ellen. Cuéntanos qué te lleva a, o qué te llevó a estudiar o a adentrar este tema de la alimentación consciente a tu práctica profesional, a tu profesión y a tu conocimiento, porque obviamente para poderlo practicar debe de haber un estudio. Entonces, ¿qué te llevó a decir? A ver, creo que esto también es necesario en el tema de la nutrición.
1: Bueno, pues creo que fue un conjunto de cosas, ¿no? Estas cosas no ocurren solas, siempre se van como en cadena. Eh, bueno, hubo una serie de circunstancias en la vida personal que me fueron como llevando y me fueron acercando al mundo de la atención plena primero, ¿no? como, como en el mindfulness. Yo había atravesado un momento de enfermedad que había sido muy complicado de, de manejar, pero que como de una manera muy intuitiva, las herramientas de la atención plena se habían presentado. Obvio no con ese nombre y yo no sabía que así se llamaban, ni siquiera eran herramientas, simplemente algo surgió que me permitió navegar ese momento complicado de una manera... Yo podría decir como muy ecuánime, como con cierto nivel de, de paz, ¿no? O de calma. Y cuando salgo de este episodio, me invitan a estudiar eh, un taller de mindfulness, que en ese momento yo ni siquiera sabía qué era ni qué significaba. Esto ya hace seis, casi siete años. Y mucho del enganche fue: te va a servir para tu consulta. Yo les digo que en ese momento, la verdad, yo ni siquiera tenía claro si quería volver a dar consulta, estaba todavía como en él. Volver a acomodarme en, pues en la vida como yo la concebía antes de. Pero pensé que pues en algún punto algo me podía brindar, si no para mi consulta, para mí. Pero siempre he estado también en búsqueda de herramientas para mis pacientes, como que dije, bueno, no va a haber nada que perder, ¿no? O sea, en algún punto será ganancia personal, pero también seguramente pues, lo podré este, poner en marcha con los pacientes. Y fue un proceso súper bonito porque me permitió acomodar mucho de la experiencia que yo había vivido, poderle poner nombre a muchas cosas de las que habían surgido como herramienta ¿no? para poder transitar el momento difícil. Y algo que fue muy lindo fue descubrir que así como surge de manera natural, también podemos cultivar. Y entonces no esperar como que los momentos difíciles nos pongan contra, ¿no? contra la pared y decir, ah ahora ¿cómo hago? sino que podamos llegar incluso a esos momentos con cierta eh, disposición, podríamos decir, ¿no? Como con cierta apertura a la experiencia, aun cuando la experiencia pueda ser dolorosa. Entonces, pues de ahí fue derivando como el irme metiendo cada vez más, como en un primer momento eh, pensé en mis hijos. Y dije, bueno, es que es que imagínate, si los niños lo aprendieran desde chiquitos, estaría increíble. Y de ahí fue que empecé como con un... Eh, con una búsqueda, ¿no? Como de una formación que pudiera darme estos elementos para transmitirlo a los niños, y me volví educadora Maycunes. Y ahí fue pues, cuando ya empecé a conectar, como, ah, bueno, esto también se puede llevar a la alimentación, ¿no? Y entonces esto también puede ser una herramienta en la consulta, porque nos puede ayudar a generar más conciencia, más autoconocimiento, y fue como, se ha ido colando como en muchas áreas de mi vida, no decir que todas, porque finalmente creo que así se vuelve como una manera de, de estar presente en la vida y ha sido súper rico porque es algo como como que no se agota, ¿no? Es como una herramienta que siempre puedes ir encontrando algo más, alguna otra forma de... Ir. Y en esta mirada como donde todo siempre es como nuevo, que es parte como de la actitud mindful, eh, pues es inacabable, o sea, finalmente todo el tiempo estás encontrando algo más que hacer o algo más como incorporarlo en, otro, en otra área, ¿no? Entonces es un poco... En eh, el resumen, el cómo fui llegando a esto y cómo ahora me ha permitido bueno, incorporarlo en talleres, en la forma educativa, ¿no? como un psicoeducativo, en niños, en adultos, pero también como una herramienta que me permite, además de generar mayor conexión con los pacientes, que también tiene mucho que ver con esto, también poderles brindar mayores herramientas para que puedan generar más autoconocimiento y entonces gestionar mejor todo el proceso pues de la alimentación en un primer momento, ¿no? Pero bueno, puede llegar a, a planos mucho
0: más profundos. Claro, todo depende de hacia dónde lo quieras enfocar, pero podríamos aplicar el tema de, de, de vivir en una mayor conciencia y plenitud y de estar más atentos en cualquier etapa y en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Por ahí, en las mismas meditaciones, cuando se habla de, de estar presente, pues esto lo puedes aplicar lavando los trastes, haciendo ejercicio, eh, manejando y realmente como dices siempre con esta eh, mirada o posibilidad de ver nuevas cosas a veces en el camino que sientes ya haber conocido ¿no? ¿cuántas veces hemos lavado trastes pero cuando estás haciendo desde un lado más pleno, más consciente descubres nuevas sensaciones nuevos aromas, descubres eh, nuevos ruidos y creo que entra mucho aquí el tema sensorial ¿no? que esto aplicaría no solamente en, en todos los aspectos de la vida sino mucho en el tema de la comida ¿cómo podríamos empezar a introducir el tema de, de la alimentación consciente desde el lado de estar presente
1: en todo lo sensorial que tiene la alimentación? Sí, totalmente. Yo creo que aquí el cuerpo es el vehículo, ¿no? Finalmente, eh, el cuerpo tiene esa gran bondad de transportarnos al momento presente, de colocarnos en el momento en el que estamos. Y el lenguaje del cuerpo, pues, es muy, muy sencillo pero hemos olvidado cómo leerlo, ¿no? Creo que por ahí está el tema. El lenguaje del cuerpo es a través justamente de las sensaciones, a través de todos nuestros sentidos. Él nos puede estar mandando señales a través de su temperatura, de cómo están, por ejemplo, también eh, los sitios de tensión o de relajación en el cuerpo, eh, a través, por ejemplo, de algún dolor o alguna molestia. Si nos sentimos expandidos o estamos muy contraídos ante alguna circunstancia. Entonces, bueno, lo primero y en relación con la alimentación es poder volver a contactar con estas señales que el cuerpo nos envía y poderlas escuchar. Quizá creo que es lo más básico de lo básico, ¿no? Empezamos como aprendiendo a respirar, a contactar con la respiración, con estas sensaciones, para ir como abriendo un poco el espacio a poder permitir que se manifiesten las señales del cuerpo y poder ser capaces de escucharlas. Entonces, ese sería como el primer punto, aprender a, a estar simplemente para observar, bueno, cómo se siente, dónde se siente, eh, ante un estímulo, por ejemplo, de un alimento, ante el aroma, por ejemplo, del café de la mañana, que se mueve en, en mi cuerpo, ¿no?, a muchos niveles, qué pasa con mi olfato y eso que lleva al estómago o a mi mente, entonces, bueno, es como ir aprendiendo otra vez a leer ese, ese lenguaje y a partir de él conocernos.
0: Lo primero sería empezar a atender nuestros sentidos o tenerlos presentes, ¿no? Yo pensaría en, a ver, ¿vas a, vas a comerte algo, ve lo que sea realmente algo atractivo a tu vista, observa los colores que tiene tócalo, porque cuántas veces hacemos este acto tan valioso de, de alimentarnos, pero tan desconectados de nuestros sentidos y simplemente esto lleva a muchas personas al atracón y lleva a muchas, muchas personas a la insatisfacción de comer y a desconectar el placer de comer, porque como no estás comiendo con todos los sentidos, no sientes que se sacia esta parte emocional de sentir, ya sentí placer, ya conecté con el sabor del alimento, ya fue suficiente, entonces creo que algo... Básico, bien lo decía, así es por donde hay que comenzar, es escucha, huele, toca, permítete escuchar el tronido, permítete sentir la textura que tiene, activa todos los sentidos a la hora de comer. Y creo que aquí, aquí sería bueno, cuando estamos como reconectando y, y escuchando nuevamente, sería a lo mejor empezar a preguntarnos, ¿no, ¿no, Elena? O sea, como, ¿a qué huele? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es su sabor? No sé si sea la forma más indicada, pero creo que esto a veces nos hace más conscientes o nos permite que el cerebro y nuestras sensaciones
1: se conecten. ¿Sería así? Sí, totalmente. Empezamos de alguna manera como con disponernos, ¿no? O sea, con el hacer el espacio, porque finalmente eh, si comemos, por ejemplo, distraídos con el celular, con uh -huh. el, el periódico, el trabajo esto no nos permite conectarnos. Entonces, para mí, un primer paso que creo que es muy importante es hacer el espacio solo para comer. ¿no? Mm -hmm. Aún si sí estamos acompañados, pero ya que nos hicimos el espacio, entonces sí podemos empezar sobre todo al comienzo, estamos como entrenando otra vez esta parte, es tal cual ir, ir como por cada uno de nuestros sentidos, ¿no? A mi vista, ¿qué descubro? ¿Qué colores hay? ¿Qué texturas hay? ¿Qué descubro al olfato? ¿no? Y entonces sí, uno por uno, Pudiendo, pudiendo como detectar de alguna manera, como si fuera la primera vez además, ¿no? Porque a lo mejor ya conocemos ese alimento y ya lo hemos comido otras veces, pero como en esta disposición de descubrir algo novedoso, ¿no? es la primera, como si fuera la primera vez. Entonces sí, es así como tú lo vas narrando, ¿no? A mi vista que mi olfato que me dice, ¿A, a la cuestión auditiva que hay. Y bueno, ahí como... Este, no solamente en los sentidos típicos que conocemos, sino también en esta conexión también de lo mental y lo emocional, ¿no? uh -huh. Que también está relacionado.
0: Sí. ¿Qué, qué padre que te vas por ahí, porque justamente ahorita que te estaba escuchando me venía imaginando que a la hora en la que yo empiezo a oler un alimento, probablemente venga un recuerdo. No sé, si es un alimento que huele a lo mejor a anís, probablemente me recuerde a mi abuela, ¿no? Si huele a canela, pues tal vez me recuerde a una cabaña, o, o va a venir un recuerdo y esto va a traer una emoción también y el estar atento y estar consciente viviendo el momento presente de alimentarnos va, es darle la bienvenida al pensamiento, al recuerdo, a la sensación, y por supuesto a la emoción, o sea no es me voy a desconectar de la emoción, no siempre va a llegar, comer emocional es algo que está presente en todas las comidas, solo que a veces no le damos esa escucha al comer emocional ¿no? y creo que el alimentarnos conscientemente y plenamente y estando presentes es permitir que todo esto llegue. Y no como de, híjole, pues a lo mejor el anís me recordó a mi abuela, pero en un momento no muy favorable y a lo mejor me hace sentir incómodo y tal vez rechazo el alimento, pero me permite conectar con la emoción. Entonces, ¿desde dónde estoy rechazando este alimento? O tal vez este chocolate me recuerda una experiencia muy agradable, ¿no? Y tal vez quiero más, pero solamente porque quiero permanecer en esta emoción de prolongar este recuerdo o estas sensaciones. Entonces, es abrirnos al, al tema emocional. Y, y también creo que aquí vale mucho la pena recordarnos que esta, esta estrategia, esta forma de vivir y de comer con una alimentación más consciente, eh, también permite o nos puede ayudar a gestionar mucho el tema cuando las personas comen por ansiedad. O sea, creo que vale la pena decir, a ver, la alimentación consciente no es una dieta porque no nos va a decir qué sí comes y qué no comes. La alimentación consciente no es una estrategia para bajar de peso porque también, lamentablemente, la industria de repente se agarra de esta, de, de esta mirada que po podemos empezar a voltear algunas técnicas. Con esto vas a bajar de peso. A lo mejor algunas personas tengan este resultado por estar más presentes y tal vez tengan... Más conexión con su saciedad, pero no es la intención. Pero sí puede ayudar también mucho en cómo estamos gestionando la emoción. O no es así, o sea, yo pensando en aquellas personas que comen con estrés, con compulsión, que terminan teniendo experiencias de atracón o ansiedad a la hora de comer, ¿podría ser una estrategia?
2: Sí, totalmente, porque lo que nos ayuda la, la alimentación consciente es justamente descubrir como el origen. ¿no? De, de los impulsos, entonces justo lo que logra es romper como esos pilotos automáticos con los que vivimos en muchas esferas, pero que generalmente en la alimentación y asociado a estrés, ansiedad, a por ejemplo tristeza o emociones que son más difíciles de gestionar, cuando podemos descubrir cuál es el origen real por ejemplo de, de, de hambre o de impulso, podemos alimentar el hambre que realmente necesitamos alimentar. Y entonces, si por ejemplo lo que yo tengo es una sensación de desconexión o de intimidad ¿no? con, con mi entorno y trato de llenarlo a través del alimento, generalmente lo que ocurre es que por momentos muy pequeños puedo sentir quizás cierta satisfacción, pero esto va no a pasar, porque no es como el, el lugar con el que yo debo de alimentar, ¿no? el, ese vacío o esa entonces, cuando yo puedo descubrir que en realidad lo que necesito, por ejemplo, es contacto, es a lo mejor un apapacho, un abrazo, una llamada telefónica con una amiga, entonces puedo, como, tener la libertad de elegir qué es lo que realmente necesito y no irme, por incluso, al, al alimento. Que además va a tener, como te digo, este inconveniente de que va a ser muy, muy momentáneo este beneficio o esta sensación como de alimento. Y generalmente luego viene, además, como redoblado el malestar, ¿no? porque cuando caigo en cuenta que por ahí no iba, que no se terminó de solucionar mi vienen entonces sentimientos de culpa o de malestar que vuelven a aumentar la ansiedad, vuelven a aumentar el miedo y nos colocan generalmente en un círculo muy vicioso. ¿no? Entonces, sí, tiene
1: esta gran ventaja como
2: de romper automatismos Creo que es como la parte esencial de la atención ¿no? y como a, a ampliar un poco la mirada, poder ver más allá de lo que habitualmente vemos o incluso no vemos, no nos damos el tiempo, y entonces poder detectar cuál es el origen y poder ofrecerle a ese origen lo que realmente necesita, que creo que es el poder recuperar esta sabiduría interior que todos tenemos, pero que de alguna manera vamos perdiendo a lo largo de él de nuestra crianza, de nuestra historia, ¿no? O sea, es muy fácil. Entonces, es retomar y tiene mucho, mucho beneficio. Este y, y pensando
0: ahorita en el, en el comer presente también como una estrategia para poder reconectar con el placer, porque en todas estas reglas de las que yo hablaba en la introducción, creo que hay, hay una parte de la población que dice es que estas reglas me han llevado a desconectarme del placer de comer. O sea, estoy comiendo porque es lo que debo, estoy comiendo porque esto es lo que me sirve, esto es lo que me nutre, pero olvidamos que también es importante para el cuerpo vivir estas experiencias de placer. El acto de comer es placentero porque si no lo fuera, no le daríamos ese valor que tiene y el cuerpo correría el riesgo de estar, eh, de estar con vida porque no estaría recibiendo la energía. Entonces, en muchas ocasiones podemos estar mermando el placer en el momento de comer por muchas cosas, pero creo que muchas de ellas por no estar presentes y por estar solamente en las reglas y no en, las en la experiencia y en los sentidos. ¿Serviría? ¿Sería muy útil? Yo pensaría que sí, pero ¿cuál es tu experiencia con el tema de la alimentación consciente y el recuperar el placer de comer? Sí,
2: creo que es esencial, ¿no? Yo creo que eh, cuando pensamos en alguna estrategia que nos ayude a alimentarnos mejor, creo que esa estrategia sí o sí tiene que ser divertida, ¿no? O sea, como que tenemos que pensar que, que una cosa que sí debe de tener como característica esencial es que podamos disfrutar de esa, de esa posibilidad. Y aquí hay una cosa que me parece súper importante y es que generalmente cuando hablamos, por ejemplo, de esto de seguir las reglas, de, de tener como muy presente, no sé, lo que dice el doctor, lo que dice incluso un nutriólogo, eh, lo que dicen las redes sociales, lo que el influencer del momento, sugiere si eh, Creo que el, el punto en común es que estamos depositando el poder o la sabiduría en algo externo de nosotros. ¿no? O sea, como que pensamos que de afuera vendrá lo que nos puede regular. Pero finalmente esto lo que pretende es volvernos a conectar con nuestra propia sabiduría, que es la que sabrá, como tú decías al principio, cuándo comer, Comer, en qué cantidad y, y bajo qué necesidad, ¿no? qué necesidad estoy Entonces, recuperar el placer es esencial porque eh, me parece que es lo que realmente está ligado a la, a la experiencia de una manera muy natural y orgánica. O sea, comer como comíamos de niños, sin tanto ruido mental, sin tanto impuesto, es justo como lo que quisiéramos recuperar, así como con esa libertad y con ese gozo con esa alegría además de, de alimentarnos, como que no Entonces, es fundamental. Creo que, que sí tenemos que pensar en esto, ¿no? Tanto en el recuperar la alegría y el, maso, el placer, junto a
1: poder ubicar
2: dónde estoy depositando el, el poder, ¿no? Si lo estoy depositando en algo que está fuera de mí o lo estoy volviendo a conectar con mis propias necesidades. Entonces, ahí cuando yo conecto con mis necesidades, a lo mejor la dieta que está de moda no va conmigo, ni la voy a poder sostener a largo plazo, ¿no? Como que, creo que eso es algo fundamental para discernir incluso cuando nos acercamos a una estrategia para mejorar nuestra alimentación, bueno, ¿cuál es la que realmente me viene a Habiendo tantas, qué padre que tenemos tantas, ¿no? Pero poder elegir, bueno, ¿cuál es la que realmente me va a necesitar? En todos los sentidos, no solamente pensando por ejemplo en el tipo de peso en estar de X manera, no sino como no, de una manera mucho más diferente.
0: y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad ahora sí regresamos al episodio y hablando de la atención plena que al final pues es, es la base de donde surge todo esto ahorita tocabas el punto de la respiración que como dices es el ancla no es lo que permite lo que da la apertura a que esto suceda porque si no si no te conectas, si no le das el espacio, difícilmente vas a, vas a poderlo realizar. Pero creo que también como una de las herramientas que tenemos para conectar con la atención plena es la gratitud. Y no sé qué pasa en tu familia, pero bueno, en, en mucha de la parte de la tradición mexicana, el dar gracias, ya sea a un ser supremo, a tu familia, a quien lo cocinó, a quien te acercó el alimento pues probablemente era algo muy común que hacíamos de niños y creo que a veces se va perdiendo y creo que a veces cuando llegan los niños a casa es algo que retomamos. Pero la gratitud creo que funciona de una manera similar como la respiración. ¿no? Así como la respiración es un ancla, la gratitud tiene un valor fuerte en el momento de abrir
1: esta posibilidad a
0: la conciencia. ¿Cuál es? ¿Cuál
1: es el valor yo de la creo gratitud? Que... A mí me parece,
2: y esto lo digo más a título personal, como dices, como la experiencia de, de lo que se vive luego en las familias, a mí me da la impresión de que la gratitud nos abre como esta mirada a integrar a los otros. O sea, como que nos, de, nos permite ver que no estamos solos y que todo lo que puede o tener mi plato, por ejemplo, hablando concretamente de la gratitud hacia el momento de alimentarnos, pues es una cadena tanto en la naturaleza como de humanos, ¿no? Que ha permitido que ese alimento esté hoy en mi mesa. Entonces, a mí me parece muy bonita esta parte donde la conciencia se abre a través de la gratitud a, a otros y entonces la atención plena como tal o, o la alimentación consciente deja de ser de meramente individual. ¿no? O sea, esta parte de poder Abrir la conciencia a esta interrelación, a este interser, ¿no? me parece bellísimo. Para mí, esa es como una de las perlas, digamos, de la gratitud. Me no puede decir, a mí me ha ayudado a conectar con esta conciencia de la existencia de otros seres que permiten sostener mi propia existencia. Eso me parece, bueno, además, como de muy poético, me parece muy bonito, como, como poder integrar al otro. En, en la medida en que su existencia sostiene la vida ¿no? Entonces es, creo que por eso es potente en, en muchos sentidos. Porque sí. digo, no se queda solo en
0: la alimentación,
2: ¿no? O sea, esto es
0: en la existencia
2: completa.
0: Totalmente. Y es que creo que es como recone reconocer que estamos nuevamente como conectados con todo ¿no? y que, que todo, eh, que lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un impacto y que lo que tenemos hoy disponible pues también viene de la mano y es fruto del trabajo de muchas otras personas, como dices, reconocer que somos parte de, de algo mucho más grande creo que eso es algo muy, muy lindo que nos lleva el, 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 el conectar con la gratitud y como, creo que muchas veces en este tema de las reglas, queremos saber cómo cómo hacerlo y quiero evitar caer en eso, ¿no? Porque creo que, en esto de, de entender que hay una, no hay una sola fórmula para conectar con el tema del de, de, de la alimentación consciente y de la atención plena y activar todos estos estos recursos naturales que tenemos en nuestro ser. No quiero caer en a ver cómo, pero creo que sí podríamos ir dando como una guía de estructura de decir a ver, la gratitud es un elemento importante el respirar es un elemento importante, el, el dar, dar un espacio para que sea solo comer, o sea, realmente que sea solo comer, sería un elemento importante. ¿Hay algún otro elemento importante que se nos esté perdiendo por ahí? Y a mí
2: me gusta mucho, eh, como uno de los básicos, el hacer presencia. Un poco esto de respirar, detenernos, de hacer el espacio, tiene que ver con Hacernos presentes en el acto de la alimentación. ¿no? Y cuando lo hacemos acompañados, me parece también muy bonito reconocer la presencia de nosotros. Y esto puede ser con gestos súper, súper sencillos, como simplemente mirarnos a los ojos, a reírnos y poder, como juntos, decidir que vamos a hacer presencia en el acto de alimentarnos. Eso me parece vital, ¿no? Creo que es de las cosas más, más importantes. Hay algunas otras que tienen que ver más como, por ejemplo, con la cuestión de cuidar las cantidades que nos servimos, eh, que tiene un impacto incluso también a nivel de, del planeta, ¿no? los recursos de nuestro planeta, y que creo que ahora ha dado claro, siempre la ha tenido, pero creo que no, por mucho tiempo no la vimos y que ahora se nos está haciendo muy evidente que tenemos que cuidar también esa Entonces, bueno, cuidar las porciones que nos servimos no tanto en un tema como de restringirnos, sino de poder ubicar, bueno, a lo mejor con esta porción de estoy poder valorar, dar tiempo a valorar si ya quedé satisfecho o no y evitar el desperdicio, que ¿no? Creo que también es muy importante. Y bueno, evitar también quedar extremadamente lleno si te sientes mal por haber tenido la necesidad. Entonces, ese es otro punto importante, cuidar las personas.
0: Yo creo que ahí cabría además el permitir decir no pasa nada si dejé un poco más, ¿no? Esto creo que a veces pasa mucho en los restaurantes, que tal vez la cantidad fue más de lo que tú estabas considerando o lo que tú necesitabas, digo porque al final no es algo que tú te sirves. Las porciones es algo que a lo mejor tú no vas a tener el control de cuánto vas a agregar, o la selección, no el control, creo que la selección de, de cuánto vas uh -huh. a poner en tu plato, pero pues entonces sí tienes la selección de decir hasta aquí, ¿no? Por sí. más rico que esté, por más que me conecte con el placer, pues a lo mejor esto es lo que ya necesito, ¿no? Y también permitirlo, porque creo que muchas veces, y parte de, de, del poder que tienen las ideas, nos han dicho no hasta
1: que te lo termines. Hasta que esté limpio el plato. Sí. Lo que decimos luego, si crecimos con el club del plato limpio,
2: hasta
1: que se acabe, sí. luego resulta
2: difícil poder conectar porque nos habituamos a dejar el todo, sin nada, ¿no? Entonces, eso es muy importante, creo que, 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 que bueno que lo que más que sí creo que nos debemos de dar ese permiso de hacer caso a nuestros clientes. y si ya estamos en y no nos vamos a poner, no de hecho pasa más este, en, en cuanto a como consecuencias, digamos, que no sean tan agradables, pasa más cuando sobrepasamos mm -hmm. clientes, que entonces entonces okay.
0: Y ahí sería también una posible, como un posible elemento importante el comer despacio. O sea, yo creo que entendiendo que estas señales de la saciedad tardan un poco, demoran un poco en llegar y decir, ya, es suficiente, sería importante el, el, el que practiquemos el comer más despacio, que además, si hacemos esta dinámica que hablábamos al principio de cómo huele, cómo sabe, cómo se siente, automáticamente se vuelve algo mucho más despacio, ¿no? porque claro. porque te va, te va a llevar un rato el olerlo, te va a llevar un rato el saber a qué sabe, el distinguir algunos elementos que tenga el platillo, pero sería importante el comer despacio, creo que eso es algo que necesitaríamos empezar a cultivar.
2: Totalmente, creo que, eh, bueno, a lo mejor vamos a dedicarle todo este ritual al primer bocado, a lo mejor al segundo ya no se lo vamos a dedicar todo, pero sí es importante eh, en este sentido tanto de poder detectar nuestras propias señales de necesidad, ¿no? como dar el espacio. Si comemos muy rápido no vamos a alcanzar a recibir la señal en el tiempo adecuado. Pero también tiene que ver con este gozo, con este disfrute, con esta conexión. ¿no? Poder realmente saborearlo desde un lugar de, de tranquilidad y no en la prisa. Luego se si tiene mucho la teoría. Y luego se asusta a algunas personas, como hay que comer de manera consciente, es así como cosas pues, súper lento, en silencio, hasta cierto punto aburrido y, y bueno, no necesariamente, o sea, si lo hacemos en compañía, si lo hacemos quizá a una velocidad un tanto más normal, a la que estamos acostumbrados, porque vayamos bajando un poquito la velocidad, ya vamos ganando, Entonces. También en esto es importante como ir adecuando a nuestros ritmos, a, nuestras, a nuestros propios tiempos, a nuestros espacios, y como ir ajustando, pero que el elemento consiente a mi parte. Entonces sí, comer lento es importante, pero lento para cada quien puede ser un tiempo distinto, sí, ¿no? Entonces esta parte también es como ir flexibilizando el que no tiene que ser súper lento, súper lento. Con que yo lo haga un poco más despacio, pues, como que pueda permitirme, el tiempo para observar, sentir, desde un lugar más profundo. Pero sí, sí creo que es importante retomarlo.
0: ¿no? Y hay algún otro elemento que digas, a ver, esto también sería importante meter en una alimentación consciente, que no es un paso, pero sería algo importante.
2: Creo que, por ejemplo, también pensar en eh, hacer hacerlo con bocados pequeños, ¿no? Como que no, no estar comiendo bocados muy grandes, sino ir como permitiéndonos en bocados más pequeñitos de los que acostumbramos, justamente también para poder salvar el y poderle dar como más espacio. ¿Alguna otra cuestión? Pues podría también, esto que decíamos, involucrar a todos los sentidos, el poder eh, colaborar con la familia cuando lo hacemos en compañía, porque la atención plena tiene que ver con todo el proceso de la alimentación, no solamente con el de lo que vamos a comer, sino desde que estamos incluso imaginando el menú, por ejemplo, planeándolo, mm -hmm. desde ahí es como que se si me antoja, este, que, que siento que mi cuerpo me pide, ¿no? que también es un tipo de hambre que, que habría que empezar a, a, pues a ubicar ¿no? Estas señales, como de un hambre más similar, ¿qué que necesito, qué siento que mi cuerpo necesita. Pues desde la planeación de los menús, y llevamos la conciencia. Después, a lo mejor en el segundo punto, cuando vamos al supermercado a comprar los alimentos, cuando los seleccionamos, es otro momento también de, de llevar la conciencia en la preparación, en el poner la mesa. O sea, como que todo, todo, todo el proceso puede estar llenándose de esta forma, ¿no? de, de, de la plenitud y de la conciencia del momento. Pues creo que también eso puede ser. Eh,
0: en, Ay, cuando, Perdón, ¿eh? nos platicabas un poquito de tu historia, platicabas como de llevarlo también a los niños y creo que mm -hmm. me parece algo, algo como muy necesario pero al mismo tiempo algo que la mayoría de los adultos hacemos sobre todo cuando tenemos contacto con niños pequeños no llámense hijos, sobrinos o alguien que está a nuestro alrededor y es muy importante para nosotros, el decir a ver esto es algo útil y, y cómo lo voy a hacer que sea parte de su vida Entonces, ¿cómo podríamos cultivar este tema de la alimentación consciente desde las niñas?
2: Pues aquí hay algo básico. Yo, yo dos puntos que me vienen ahorita. El primero es o el sea, Yo creo que más que los rollos de, vamos a comer conscientemente los niños son muy, muy susceptibles a lo que ven, ¿no? Entonces, si nosotros como adultos tenemos esta actitud, los niños la van, la van a llevar también. Además, para ellos es muy natural y esa es la segunda parte que viene a la mente. O sea, para los niños esto es lo natural. Creo que el punto sería que a partir de nuestro propio cultivo de la atención plena, podamos ser cada vez
1: quienes menos
2: interferimos en la propia atención plena del niño. Sea, que, creo que mucho de lo que los niños van perdiendo tiene que ver con la forma en que los criamos. Y obviamente con la mejor intención y desde el lugar más amoroso, pero no necesariamente desde el más útil para el niño. Por ejemplo, pensaba eh, cuando los niños pequeños, por ejemplo, se conectan con su necesidad y, y pienso en mi hijo más chico, no es, de pronto él solo quiere, por ejemplo, desayunar pinta. y entonces la mamá de la salta ¿no? como, ¿y la proteína? Entonces él, no se me antoja la proteína. Entonces, no, pero es que la proteína es súper útil, y entonces puedo darle ahí como las 20 mil razones por las que debe comer, y puede ser que obligadamente se lo coma Y pienso luego, ¿no? Pasado el momento, pues, y, y si hubiera dado, si hubiera respetado su necesidad en ese momento de solo consumir fruto, tampoco hubiera pasado nada. ¿no? Entonces, eh, creo que, que desprendernos un poco de nuestros miedos, de nuestras pautas tan ya arraigadas y permitirnos el abrir ese espacio para que ellos también manifesten su propia sabiduría. Entonces, es un trabajo complejo porque implica desaprender muchas cosas y poder incorporar como nuevas formas, pero creo que es importante que lo tengamos muy ahí presente para permitir también que su sabiduría se exprese ¿no? y no estarla coartando con como solemos hacer sin, sin la menor mala intención, pero bueno,
0: claro. suele sí vale pasar. Me encanta como dices, porque en realidad no es algo que tengamos que enseñarles, es algo que necesitamos respetarles, porque ya lo tienen. O sea, más bien nosotros vamos a tener la necesidad de reconectarnos con ella, porque nos hemos llenado de ideas la cabeza y hemos estado escuchando solamente lo que nos resulta lógico o aquellas reglas que vienen del exterior, como bien lo decías, en donde le cedemos el poder y la responsabilidad a alguien más, y ellos todavía tienen esa conexión, esa escucha mucho más abierta. Entonces es más que nada respetarla, más que realmente algo que cultivar. Yo creo que es, es algo que efectivamente muchos adultos necesitamos trabajar. Y es empezarnos por dar el espacio. Yo creo que me quedaría mucho con eso, porque a veces escuchamos este tipo de temas y los escuchamos muy difíciles, ¿no? O sea, a mí me pasó... Eh, hace varios meses porque cuando yo lo pienso ya son muchos meses de meter la meditación a mi vida pero fue como no meditar o sea meditar en qué momento no y, y ha sido por supuesto un camino de subidas y bajadas porque en la meditación no es como de ya soy un experto y ya lo hago diario y entonces funciona bien pero creo que aplicaría muy bien también en esto o sea entender que le vas a dar un pequeño espacio, lo vas a intentar, a veces no va a ser perfecto, a veces vas a poder conectar mucho más con el placer de comer, a veces vas a darle más la bienvenida a tus emociones, a tus experiencias, a veces vas a poder conectar más con tus sentidos y tal vez digas, yo no quiero tener distracciones, pero habrá ocasiones en donde suene el celular o tengas que responder a algunas cosas y, y solamente tener presente de que es algo que puede permitirte alimentarte de una mejor manera mucho más conectada contigo y que realmente va a ser algo que te va a nutrir muchísimo, no nada más físicamente, sino en el tema mental y espiritual, que creo que es como este, este lazo que por supuesto queremos mantener todo el tiempo en, en el podcast, ¿no? Totalmente, creo que
2: lo, lo expresas y lo resumes de una manera muy clara me parece que, que finalmente la intención es abrir posibilidades, o sea, poder conectarnos con nosotros, conocernos mejor, nos abre las posibilidades para elegir desde un lugar mucho más consciente. Aún desde, como dices, desde la distracción, desde la llamada, porque finalmente la vida es lo que ya existía, o sea, no, no nos vamos a meter como al, al ambiente de, de gurú, no, donde todo es inamovible, sino al contrario, la verdadera está, cuando te suena el teléfono y estás teniendo... Cuando traes una preocupación, cuando traes una tristeza, todo eso forma parte de la vida. Y la, la intención, creo, la más profunda es lograr integrarlo todo, pero desde un lugar de conciencia, No quitarlo y no evadirlo, sino en medio del ruido, en medio de la emoción que sube y baja, ¿cómo puedo hacer la distancia? ¿no? Y generar decisiones que realmente me lleven a mi entonces, creo que, que ahí está el, el reto y la bondad, que creo que
0: vienen juntos. Totalmente. Y, y con paciencia, con paciencia y con uh -huh. flexibilidad, que creo que son dos elementos importantísimos, porque queremos que estas cosas fluyan de la noche a la mañana y más en una sociedad en la que estamos acostumbrados y en la que la inmediatez ha estado eh, siendo parte esencial, ¿no? Y lo digo entre comillas, de, de nuestra vida. Entender que esto es como reconectar y, y lleva su tiempo, lleva su tiempo y es importante ser pacientes. La paciencia y la flexibilidad creo que son dos cosas que podemos cultivar en nuestra vida y que darían
1: mucho fruto, mucho, mucho fruto.
0: Ellen, pues estamos entrando a la recta final del episodio y te cuento. En Ser Nutritivo Podcast creemos que es importante nutrirnos física, mental y espiritualmente. Y nos gusta saber cómo le hacen nuestros invitados para poderse nutrir en estos tres aspectos y tomar de ideas. Tomar de ideas de cómo le hacen para poderlo meter a nuestra vida. Cuéntanos, Helen, ¿cómo le haces para nutrirte físicamente? ¿Cómo disfrutas hacerlo? Mira,
2: físicamente disfruto mucho eh, cocinar. Saben que me gusta mucho y entonces preparar cosas que, que me gustan, que considero que son además saludables. Me gusta también moverme, me gusta mucho el ejercicio y retarme a hacer cosas diferentes. Cada vez ahora con esta situación he tenido que retarme mucho porque mi lugar donde yo iba y me necesitaba, pues ya era un lugar accesible. Entonces, aprender ¿no? a moverme de diferentes maneras ha o sea, sido también una forma de a mi cuerpo y el descanso, poderme dar descanso ha sido también algo muy importante que he aprendido a integrar no, no lo acostumbraba, era muy, muy buena. Pasada. Entonces, esta, esta cosa de, de aprender también a, a dar mis pausas, es eso creo que podría resumir un poco la cuestión física. La cuestión de mis emociones creo que tiene mucho que ver con justamente aprender a, a relacionarme con ellas desde un lugar diferente, ¿no? A, no, a no verlas como una amenaza aprender a, a darles la dignidad a todas, a que son de punto difíciles. Y eso ha sido
1: eh, muy
2: padre irlo compartiendo también pues, con otras personas. porque Esta parte emocional siempre se nutre también como de la compañía de otros. Uh -huh. De poder hablar de ello, de poder decir, ah, bueno, ver, me siento así, me siento como pena de expresar cómo esto. Y de poder tener ese contacto pues humano con otras personas que puedan comprender y también de alguna manera ¿no? dar ese, ese sostén, ¿no? Que a veces se necesita. y bueno, la cuestión mental, ¿qué te puedo decir? Pues te puedo decir que la meditación por la meditación me sirve para los tres. A mí me gusta mucho esto de la práctica de la atención plena, porque justo creo que es como lo que llega y me, a mi cuerpo físico, mental, espiritual mis ¿no? Pero creo que mucho tiene que ver inicialmente con el poder
1: entender a mi
2: mente entonces esta práctica me ha ayudado como a poder de alguna manera permitir que, que se aclare y permitir que pueda yo entender que hay ahí, ¿no? Con todo lo que es posible, los pensamientos de ¿sí? los Me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar, disfruto muchísimo escuchar música. Creo que algo que me, que me viene bien es luego hacer como mis listas musicales. Y ¿sí? voy ando muy... <risas> triste, hoy andamos alegre y luego como que escucharlas pasado el tiempo y reconocer también que hubo <risas> son de las cosas que, que tengo como muy, muy vueltas un un ritual en mi vida cotidiana la música, la lectura, el estilo, el contacto con la naturaleza también para mí es importante eh, suelo tener espacios, aunque sea breves de salir y ver en el jardín, cómo van los árboles, cómo van los frutos, cómo van las nuevas flores, si ya llega una nueva mariposa, esa parte también me, me gusta mucho como reconectar con los ciclos ¿no? de, la de la naturaleza, los propios ciclos y, y cómo todo está todo el tiempo en movimiento A grandes rasgos te puedo decir que son como de las cosas que no faltan en mi vida. Pues que sí, me permiten de alguna manera lograr equilibrio. ¿no? a veces van más a lo mental, porque necesitan más, saber no es más la emoción, pero ahí va como, como en esa búsqueda de estar cada vez
0: más, de más Y fíjate, Ellen, que estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Es un libro de frases para futuras generaciones. ¿Qué quisieras poner en este libro de la vida, Ellen? Una frase que digas, a ver, esto creo que le podría servir a alguien en el futuro. Y
2: a mí me gusta mucho una que voy como en mis redes sociales, es, un día a la ves, una vez, una cosa a la vez, una respiración cada vez. A mí me recuerda que no, no me viene bien en mi caso, <ríe> pronto respirar y hacer una pausa y poder conectarme con mi paciente. Y también creo que me baja mucho la putas. Cuando me la digo, a mí me ayuda a como soltar un poco la carga de, de querer hacer muchas cosas es estar demasiado pendientes en su momento y me recuerda lo bonito que es no poder disfrutar, aprender, Entonces, eso creo que es lo que estoy viendo.
0: Y así es como se puede aplicar la atención plena, porque haciendo Ay. muchas cosas en el mismo momento no vas a poder abrirte a la atención plena o ponerla en todos los sentidos eh, pues feliz de haber compartido contigo él en este episodio, la verdad es que eh, me ha gustado mucho escucharte y te agradezco mucho por compartir un poquito de lo mucho que sabes y cuéntanos en dónde te encuentran platícanos un poquito de tu podcast gracias Gris y gracias antes
2: de, eh, te agradezco también muchísimo el espacio, lo disfruté enormemente y bueno pues me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como arroba y también ahora, pues en el podcast que eh, se llama Tampala, sí, lo que es un podcast, está en todas las plataformas y la página web que es www.loqueo.com. Así que por ahí pueden ver también los proyectos, los cursos, los oh, okay. lo que lo no que nos nutre tiene como, como parte de su oferta. <risa>
0: Te, te estaré, les estaré invitando a que se registren al boletín de Ser Nutritivo Podcast porque vamos a compartirles por ahí los enlaces a todos estos sitios donde nos platicó Ellen para que lo encuentren mucho más fácil y por supuesto se sigan nutriendo porque todo esto es parte de lo que nos nutre, ¿verdad Ellen? <risa>
1: así pues, es
0: Feliz de compartir contigo y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, recuerda que encuentras un episodio nuevo cada jueves así que nos escuchamos pronto, gracias